0: Um abraço para você, ouvinte do Primeira Decida. Estamos chegando com um episódio especial do nosso podcast exclusivo sobre futebol americano aqui no GE, porque hoje é o dia do nosso episódio 50, 50º episódio da nossa história. Quem diria que chegaríamos tão longe? Falando seriamente, é um prazer para a gente estar aqui pela 50ª vez, esse projeto que começou lá no ano passado. É muito legal a gente ter conseguido... Seguir com ele, nos fixarmos direitinho Então, 50 episódios hoje Obrigado também pelo carinho de vocês E por vocês nos acompanharem pela audiência Durante esses 50 episódios E que venham mais 50 Que a gente passe do 100, 150 E que dure por muito tempo Então, antes de tudo, fica aqui O meu obrigado a vocês, ouvintes Por nos acompanharem durante esse período todo E o episódio de hoje não é só especial por causa do nosso quinquagésimo episódio, claro, mas por que vocês estão ouvindo essa trilha sonora fofa ao fundo, essa trilha sonora bonitinha que está tocando? Porque hoje é o aniversário de Rafael Marques. Rafão está completando 35 primaveras, então... Esta musiquinha linda, bonitinha, em homenagem a ele, ao aniversário dele, soprando velinhas Rafão, meus parabéns, olha só que dia especial. Você faz aniversário no dia do nosso 51 ª descida. Parabéns, muitas felicidades. Um grande abraço para você. Seja bem-vindo mais uma vez à Primeira Descida.
1: Obrigado, Fábio. Valeu. Quem diria, né? Quando a gente começou o projeto lá no ano passado, que a edição número 50... A gente tem um quê de gostar de números exatos, redondos, né? Não sei porque a, a, a nossa sociedade é assim, mas tem isso, então a gente sempre comemora, né? Exatamente. Números redondos. E, e aí, calhou de o nosso episódio de número 50... É, nossa meia centena ser bem no dia do meu aniversário. Estamos gravando hoje no dia 6 de outubro, esse dia tão bonito para a história da humanidade, onde 35 anos atrás eu nascia. É, obrigado pelas palavras, é, obrigado também, agradecer sempre aos ouvintes é, que nos prestigiam. Fico muito feliz quando a gente recebe mensagens de pessoas nas redes sociais, recados de amigos. Outro dia mandar um abraço aqui pro um amigo meu, acho que você conhece ele também, Renato
0: Pazicas. Opa, grande Paz Jogamos, jogamos juntos no time do Lance. Fizemos então, uma bela parceria na, em quadra. Grande grande o, pessoa.
1: O Paza disse que ouve a gente direto durante as corridas dele. Então, mandar um abraço para o Paz também. Um abraço para todos os ouvintes, para quem nos ouve, para quem nos manda boas mensagens, para quem nos corneta. É assim que a gente vai evoluindo e tentando trazer um produto cada vez melhor para vocês. Porque a gente tá aqui por vocês. Exatamente. Tem festa hoje ou não? Ah, teve uma mocinha em casa lá, já com a família. Foi minha mãe, minha irmã mais nova, meu cunhado. Mas festa, festa não, não tá podendo, né? Tempos agora, de pandemia, enquanto. né? Em tempos de pandemia, essa expressão que ficou tão é, batida agora, né? Exatamente. Em tempos de pandemia,
0: festa não, não tá rolando. Muito bem. Então, vamos comemorar o aniversário de Rafael Marques falando sobre a NFL. É isso. É, Paulo Conde não está com a gente hoje mais uma vez, porque eles seguem no processo de paternidade. Está tudo tá de bem. licença paternidade, né? É, exatamente. Ele merece. Cara, quis ter filho, né? Aí ele tem que abandonar o, o primeiro descida por algumas semanas. Mas está tudo bem com a família, tudo bem com o pequeno Danilinho. Em breve, Paulo Conde estará conosco. Rafão, quem é tão... assim... A gente está falando de Paulo Conde. Paulo Conde, ele é o quê? Ele é uma unanimidade no jornalismo, ele é um grande... Ele é o maior de todos. Ele é o maior de todos. E então, o que a gente vai fazer para homenageá-lo? A gente vai começar falando sobre o maior de todos da NFL, que é Tom Brady. É É um início animador para você, só rapidamente passando. Cinco touchdowns lançados contra a boa defesa do Los Angeles Chargers. Ele tem 11 touchdowns na temporada já. Enfim, a gente vai discutir um pouco sobre isso e eu passo alguns outros dados interessantes. É, o que, que você tá achando do início do, do Tom Brady? É animador? É mais do que você esperava? É mais do que eu esperava, né?
1: para quem acompanha a gente já há um tempo, eu sempre tive um quê de... Um certo ranço, eu diria, de Tom Brady nos Patriots. É, nem dava pra perceber, né? assim. Nem dava é. pra perceber. <risos> ah, por episódios, né? The Flate Gate... É, era uma dinastia Muito chata de ver também Parecia que tudo era sempre igual Chegava lá no fim do ano no, no começo do ano, no fim da temporada Era sempre o Patriots que levava Mas eu tô achando legal Esse começo dele, assim Por ele se reinventar, né assim Se reinventar não, mas tipo Querer recomeçar essa altura da carreira Um cara que já ganhou tudo, o maior vencedor de Super Bowl é, Começar numa franquia que vinha Patinando nos últimos anos, né e ele em campo está sendo muito interessante de assistir é, a gente viu nessa, nesse último jogo, cinco touchdowns que ele passou, é, o jogador mais velho da história da NFL aos 43 anos a conseguir é, um jogo de cinco touchdowns passados e uma estatística legal é que ele lidera a liga atualmente em passes em profundidade em jardas conseguidas é, em profundidade, 458 jardas então é um, é um número bacana, é, a gente achou, é, que até contradiz o que a gente vem achando, né? que ia faltar braço, que é o que a gente está vendo com o Drew Brees, por exemplo, mas eu já tinha dito no programa da semana passada, no, depois do jogo contra os Broncos e contra os Chargers, a mesma coisa, ele está conseguindo soltar o braço de um jeito legal, ele tem boas opções no, no ataque do, do Tampa Bay, ele já tinha né, opções em profundidade, como o Mike Evans, o Chris Godwin tá, tá, tá meio baleado aí, mas t- estão aparecendo outras, né? O score Miller Sim. tá aparecendo como uma arma muito boa que tá, tá usando atualmente. Então, não é o que eu esperava. Eu esperava algo ma- maior, é, não, não tão bom, mas eu acho que tá, tá bem animador esse começo do, do Brady.
0: É, acho que o ponto principal com relação ao Brady é justamente isso a gente não esperava que ele tinha ainda um braço tão forte para fazer lançamentos longos tão precisos. E ele, você falou que ele é o líder em jardas. Ele, por exemplo, é o terceiro da, da Liga, junto com o Russell Wilson, é, que mais passes para mais de 40 jardas deu até agora na Liga. E isso, esses passes mostram, essas estatísticas mostram o quão bom ele está nesse sentido. E realmente a gente não, não esperava um Tom Brady tão é, bom, tão preciso, nos lançamentos longos, ele tem um problema ainda com interceptações, foram quatro na temporada, mais uma pick six, né? a interceptação retornada para touchdown, foi a quarta nos últimos seis jogos, Eu acho que isso é o único, único porém hoje para o jogo dele, porque ele consegue virar jogos, que é o que ele fazia na época do, do New England Patriots, e esse jogo contra os Chargers, que é um time bom, é, o Justin Herbert estava jogando muito bem, ele foi, conseguiu virar numa boa, queimou a defesa com vários passes muito bons em profundidade, passes longos, comandou bem o time. Então uma secundária muito
1: respeitável, né?
0: Exatamente. A defesa do Los Angeles Chargers é boa, ela não é a melhor da liga, mas ela está ali entre as 10 melhores. Talvez tem problemas de lesão e tal, mas ele jogou muito bem mais uma vez e ele está evoluindo. O primeiro jogo contra os Saints na temporada ele não foi tão bem, mas ainda assim marcou acho que dois touchdowns. Aí você vê os números, ele evoluiu em todos os jogos até agora até chegar nesse jogo fantástico de, de cinco touchdowns. Então, para mim também, é um início extremamente promissor. Assim, As coisas estão se encaixando. E aí, eu não sei se você concorda comigo, Eu e até eu falo isso baseado em alguns lances desse jogo mesmo. Ele talvez tenha as melhores armas da carreira dele juntas. Ele tinha o Randy Moss, o Julian Edelman, mas acho que ele nunca teve tanta gente boa junto. O Mike Evans é basicamente assim, é jogar a bola para o alto que ele vai pular e pegar. E teve um passe longo do Tom Brady que foi exatamente isso. Parecia que não ia dar e ele foi lá, pulou em cima do defensor e e pegou. Então, isso me faz acreditar. Eu lembro que desde o começo eu tinha ainda esperanças com o Tampa Bay. Você já era bem mais cético, mas eu acho que a gente... Tá, tá tendo mostras de que é um time que pode que pode chegar, né? Até porque os dois principais concorrentes na, na, na conferência estão cambaleando bem, assim. Que seriam o, o 49ers e o Saints. A gente tem os Packers, tem os, os Hawks que estão aparecendo bem. Mas, assim, hoje parece meio que tudo mesmo nível ali, né?
1: Ah, principalmente comparado com, com o Saints, né? Eu, eu acho que o Saints desceu ao nível do, do Tampa Bay, não que seja uma coisa ruim, mas a gente via o Saints como um time superior de elenco, de, de proposta de jogo, do Sean Payton, que tá lá há um tempão e até o ano passado você via o ataque do Saints é, como um ataque muito criativo, um ataque que conseguia se reinventar e mudar e, ap- e apresentar coisas novas durante o jogo a gente está vendo um Sainz que não começou tão bem a temporada, já fez um jogo bem melhor no jogo passado
0: contra os Lions, né? Sim. Embora tenha começado perdendo de 14 a 0, mas virou tranquilamente, né?
1: Exatamente. E eu acho que o o Patriots, nem tanto se o O, ataque continuar o O, o Buccaneers continuar mostrando essa evolução no ataque com a defesa ótima que já tem aí dá para pensar em brigar por coisas maiores. Assim. Não vejo atualmente no nível do, do Seahawks ou do, dos Packers, mas num jogo de playoff, jogo único, né? tudo pode acontecer, né, cara? Então a gente não, não pode é, descartar logo de cara, assim, não.
0: É, eu também eu fiquei bem, bem empolgado. Tem até umas estatísticas que mostram a evolução do Tom Brady. Ele tem mais jardas, um rating melhor e mais statidals lançados é, do que nos nas últimas duas temporadas é, Durante quatro, os quatro primeiros jogos Ou seja, nessa mesma época Nas duas últimas temporadas Ele estava pior do que ele está agora Ele está melhor nesses aspectos Está pior nas interceptações O que eu acho também que é é, é normal Diante de um, um playbook novo para ele Depois de 20 anos Um novo esquema, novos companheiros Até ele pegar tudo Ele se acostumar não justifica totalmente, principalmente pick six, vai. Mas é, dá para entender que ele sofra uma uma interceptação ou outra. Mas ele... É, porra, é difícil a gente falar isso, mas assim, o Tom Brady, com 43 anos, tem uma evolução com relação aos últimos dois anos. Ele tá melhor em, em números e é, a gente falava no ano passado, era muito a defesa dos Patriots que carregava o time. Esse ano, o Tampa Bay Buccaneers tá, tá nas mãos dele, tá tá indo por ele. Os últimos dois adversários não eram ótimos? Que eram o Denver Broncos e o Los Angeles Chargers? Não. Mas também não são dois times péssimos, terríveis. São dois times ok, Chargers até melhores, mas dois times ok. Então e foi lá, ganhou, né? Ele foi lá, ganhou e, assim, pontuou muito, fez muitos pontos, ele fez cinco touchdowns. Então, eu acho até pra gente já passar pro próximo assunto, eu acho extremamente promissor esse começo perto daquilo que, que a gente esperava, comparando com o que o Tom Brady fez no ano passado, e meio que uma junção de muitas estrelas, assim. Ele perdeu agora o O.J. Howard, né, que está tá fora Isso da que temporada. Que... É, tá. Aí Aquiles. Ele, é, e tem que ver o, se o que vai começar a jogar bem, de fato. Tem o Cameron Brady, que é um outro bom é, tie Mas é para mim é bem bem promissor e empolgante pro, pro torcedor dos Bucanias né esse começo é dá para dá para ter esperanças né dá dá sim e essa lesão do Jay Howard
1: é, acaba meio que queimando a língua até nossa que a gente ficou meio sem entender porque o, o. Jay Howard era um, um da, uma das peças mais importantes do ataque do Bucanias que já tava lá e aí quando trouxeram o Gronkowski falou pô os caras vão jogar com dois, em personal 12 direto para jogar Sim. com dois tie-ends e tudo mais, é, tem que usar mais isso ou vai usar ou tá gastando dinheiro à toa. No fim vai vai acabar tendo seu valor por linhas tortas, mas vai ter, né? Porque há é uma é um desfalque importante nesse ataque. Era uma peça de muita confiança do, do Tom Brady já nesses nesses poucos jogos que ele tem com a camisa do Buccaneers. E, mas pelo menos vai não vai sofrer tanto, é, não vai ter uma discrepância tão grande assim entre os caras que tem para assumir o lugar dele, né?
0: Sim, não o, o, o Tampa Bay tem peças interessantíssimas né, de reposição, um elenco bem, bem qualificado. Que nem você falou, defesa muito boa, ataque tá, ataque tem todas essas peças, enfim. É... É bem, bem interessante ficar de olho o que vai acontecer com o Tom Brady jogando desse jeito. Vale muito ficar de olho no Tampa Bay Buccaneers, que tem na sua divisão, é, desculpa, na sua conferência, um candidato neste momento ao título da conferência, que é o Green Bay Packers. E mais um ano a gente está aqui falando sobre o Green Bay Packers, com quatro vitórias em quatro jogos, um começo excelente, muito bom, e não se esperava tanto assim do Green Bay Packers. Por quê? Porque o time não tem um ataque fenomenal, não tem grandes recebedores. Mas aí o que, que acontece? Vai o Aaron Rodgers e começa a lançar passe para qualquer jogador. Vou relembrar uma estatística que a gente já falou aqui algumas vezes. Ele tem na carreira dele dois passes para touchdown de jogadores selecionados na primeira escolha do draft, enquanto o Peyton Manning tem centenas na um... primeira rodada ou na, na... primeira escolha? Na primeira, não, não, na primeira rodada, na primeira rodada, desculpa. E, é, o Peyton Manning tem centenas, o Tom Brady tem centenas, o Brees também e o, o Aaron Rodgers tem dois, e acho que os dois são para Mercedes Lewis. É... E aí a gente vai lá ver os números do Aaron Rodgers: 13 touchdowns em quatro jogos, nenhuma interceptação. Rating de 128. Assim, esse cara, ele é é um espetáculo. A gente já falou isso, mas mais uma vez, a gente vê o Aaron Rodgers ganhando jogos sozinho, entre aspas, transformando recebedores que a gente não conhece em ótimos alvos. Era isso que eu ia falar. É impressionante, né? (risos) O da vez é o Robert Tonya, né? Sim.
1: O cara teve três touchdowns ontem, três recepções para touchdown ontem, seis recepções no jogo e 98 jardas. O cara está no terceiro ano, veio da, de Indiana State, é, que pô, eu, eu nunca tinha ouvido falar do Robert Tony. Me desculpem se eu sou um ignorante e tal, mas eu nunca tinha ouvido falar do Robert Tony. Eu também. Não, não. acompanho muito o jogo do Packers, não sei, cara, mas nunca tinha ouvido falar. E... só rapidinho, é
0: ele é o líder em touchdowns recebidos da liga da NFL inteira hoje, com cinco junto com Mike Evans. Então, assim, o Aaron Rodgers então, pariu mais um bom recebedor na, na vida dele ali, que é raro ele conseguir. É isso,
1: né? É, então, é, terceiro
0: jogo já seguido, né? Que ele tá, tá com recebendo
1: um passo para touchdown teve um contra o Saints e um contra o Lions. E é isso, cara, é o que a gente fala, o, 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 o Aaron Rodgers, ele tá, assim, ele tá na, na Revenge Tour dele. Sim. Esse ano, porque pô, toda aquela polêmica no draft, os caras vão lá na primeira rodada e escolhem o um Jordan Love, ah, porque estão achando que o, que o Rodgers tá acabado, que ele já não vai mais render o que rendia antes e tudo mais, e aí chega lá e ele tá fazendo essa temporada absurda absurda é 1.214 já das passadas já 70% de passos completados é, 13 touchdowns, como você falou e assim usando o ataque dele do do jeito que ele pode é, com um ataque muito balanceado muito equilibrado assim distribuindo para vários recebedores e é muito bonito ver o Roger jogar quando ele está jogando nesse alto nível assim a gente vê porque ele é um dos maiores da história e a gente pode ficar muito, sempre muito orgulhoso, satisfeito, assim, de de estar tá vivendo nessa época de ver o Roger jogar. É sempre muito bom quando a gente pode presenciar é, na nossa geração, assim, caras como com o talento do Aaron Rodgers.
0: E a gente é bem... É, fomos agraciados, eu acho, nessa geração, porque a gente...
1: Acho Uma que a gente pode colocar geração.
0: nessa, obviamente, Tom Brady, Aaron Rodgers, mas a gente vê Drew Brees, que tem recordes e recordes da NFL, Russell Wilson. A gente viu muito Peyton Manning jogar também. Peyton Manning, Patrick Mahomes. E o, o Aaron Rodgers, ele com certeza tá entre esses gênios que a gente vai acompanhar ainda por alguns anos e que a gente tem acompanhado por muito tempo. Então, ele é um cara pra gente admirar, porque o que ele faz é impressionante. Até tem uma uma estatística do jogo dele ontem, a gente fala que o ele não tem bons recebedores, assim, ele não tem bons wide receivers. É, ele tem o Davante Adams, que, que não jogou e ficou pistola porque não jogou. Foi no Twitter, uhum. falou besteira, falou que se sente bem para jogar e ele conhece o corpo dele melhor do que todo mundo, mas o Packers resolveu segurar o Davant Adams. Foram... É, eu tinha visto 17, acho que acabou com 20. 20 passes ele tentou para running backs ou tight end. E o nosso bravo T- Tony é o nome dele? Tonya. Robert Tonian Robert Tonian. É, é, Robert é, 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 tight end. Então foram 20 passes para running backs ou tight ends e ele acertou os 20. E até Tons, na entrevista.
1: Ou, o, o Jamal Williams terminou o jogo com 95 jardas recebidas, é, jardas
0: de aéreas. Sim, sim. Em 8 recepções, né? E foram 5 para o Aaron Jones, que ele sempre cinco passa o a bola para Aaron Jones, 40 jardas, 98 para o Tonya. Então, de wide receiver mesmo, quem mais recebeu foi o Marques Valdis Scantling, que é o segundo dele ali, né depois do da vanteadas, uh-huh. que recebeu quatro bolas. É... E 45 jardas. 45 jardas. Então, uh-huh. é, é impressionante como o Aaron Rodgers se reinventa dentro desse universo que ele tem de não conseguir... Ter bons recebedores, bons wide receivers à à disposição, porque não tem, não tem. É o Davante Adams, e assim mesmo assim o cara vai lá e e faz esse tipo de coisa. O ano passado já foi surpreendente a campanha do do Green Bay Packers, ganhou a a conferência, acho que foi 13-3, se eu não me engano. 13-3,
1: a gente falava que foi o
0: 13-3 mais quieto da história, porque ninguém
1: dava bola pro Packers, porque sei lá pegava adversários mais fracos. A divisão estava... Assim, o Vikings chegou nos playoffs, mas o Bears muito mal e o Lions muito mal, como sempre. Então, bateu em todo mundo dentro da divisão e pegava uns times mais fracos também quando era fora da divisão. Então, foi um 13 x 3 mais tranquilo, é, sem, sem muito alarde. Mas esse ano está completamente diferente. né
0: Esse ano, ele vai muito provavelmente... Passear na divisão de novo, porque o Detroit Lions acho que não tem a menor condição, o Chicago Bears, embora esteja 3-1 também, acho que não, e o Vikings, não. que é o segundo melhor time, está naquela do vai-não-vai, vai, assim. Ganhou. Está um, um começando jogo... aí, hein? É, é, ele flertou com o perigo nesse jogo contra os Texans. Sim. Mas, ah. assim, a, a tendência é que o Green Bay Packers dispare na, na divisão e brigue na conferência. E aí eu queria te perguntar assim, o ano passado a gente não esperava que o Packers fizesse aquilo. Aí chegou nos playoffs, decepcionou. Foi aquele jogo que o São Francisco correu para, acho que o Aaron Monster correu, sei lá, jados alguma coisa assim. É... Não, eu
1: acho que o que o acho que o Garoppolo não tinha dado nem 10 passos no jogo. Isso.
0: Era um isso. Assim. É, foi, eu acho que foi mais de 300 jadas corridas, foi algo assim. O hum. Esse, a gente pode acreditar no, no Green Bay Packers, ou. o que, que é? Ou é só o Aaron Rodgers? Eu acho que, que
1: pode, que... cara.
0: Você acha que dá? Eu acho que
1: pode, porque eu acho que eu, se você for ver o, o Packers ele tá assim, com, com ataque rendendo, do jeito que está, mesmo sem grandes peças de, de wide receiver, com o Aaron Rodgers botando todo mundo para jogar. O time tem uma defesa respeitável, com os dois Smiths ali no press rush, os adarius e, e o Preston. O Kenny Clark tá machucado, mas é, tem previsão de voltar ainda nessa temporada, se não me engano. E é um cara que é muito, assim, ele uh, disruptive, né? Que eles chamam nos Estados Unidos, não sei se a gente tem uma, uma palavra assim. É um cara que fura linhas ofensivas do outro lado, que consegue botar muita pressão, para muito o jogo corrido do adversário uma secundária de muito respeito também. Então, é um time pra, que está ali no páreo com todo mundo, cara. Eu acho que, é, se você for ver, é, é tudo muito equilibrado. Eu, a gente botava o, o Saints e o 49ers num, no começo da temporada num nível acima na NFC e, hoje em dia, o, o 49ers está dizimado por lesões. O Saints vai ou não vai. Então, hoje em dia, é, é Packers e Seahawks que são os, os times que ainda não perderam, que estão chamando mais atenção e que não me surpreenderia nada se um dos dois fosse fosse o campeão da NFC nesse momento.
0: E olha, eu vou te falar. Eu tô acompanhando aqui ó a tabela do Green Bay Packers. Vai pegar o Tampa Bay que é difícil. Aí depois pega Houston que hoje... Vai ser bom o jogo, hein? Vai ser ótimo. Vai ser a próxima semana é bye, né? É bye, isso. É, aí Tampa Bay, Houston é difícil. O Minnesota, a gente não sabe qual é o, o que vem pela frente, mas, assim, é, teoricamente, um confronto equilibrado. Mas depois vem o, o Minnesota
1: no Lambeau Field, né? Já, já ganhou do Minnesota é. em Minnesota no primeiro jogo é. da temporada. Então vai ser no Lambeau Field, provavelmente, possivelmente, já com, com torcida também. Sim. Então dá uma diferença.
0: Aí, San Francisco, acabado, que, assim, coitado do torcedor de San Francisco, que aconteceu no último jogo, foi uma tristeza. Jacksonville Jaguars, Indianapolis Colts, OK, Chicago, Filadélfia, Detroit, Carolina, Tennessee e Chicago. Então assim, é time para repetir a campanha da temporada passada.
1: Ou até melhorar, né? Você Ou não consegue melhorar. ver muito, você não consegue ver assim facilmente três derrotas nesse nesses, nesses
0: últimos jogos. O que hoje daria para para perder assim Tampa Bay é pau a pau.
1: E... Indiana, talvez Indianápolis Indiana é e em Tennessee. Green Bay
0: ou... É Indianápolis. Indiana...
1: Então é um jogo possível de perder. E Tennessee.
0: É isso. Também. É, é... Ou aí, talvez, o Minnesota, dependendo de, de como tiver o time. Mas assim, é... vai ganhar no mínimo 11 jogos esse time do Green Bay Packers, do jeito que está com o Aaron Rodgers jogando desse jeito. É... E assim, é... eu. Acho que eu, é alguma coisa que o time consegue mais de 30 pontos e não comete nenhum turnover. Está é, na lista dos times da história que conseguem isso em sequência. Não sei. Então é um time muito seguro, não perde a bola. É, é difícil. Protege é... bem a
1: bola. Crédito para o Matthew LaFleur também, né? Que Sim. chegou. Acho então, que é, Possivelmente é o técnico com o melhor recorde de, de um treinador desde que chegou na liga, né? Sim, que já, já foi 13 e 3 na temporada passada, na primeira temporada dele, e agora tá, tá 4-0. Então já chegou mostrando que, que tem muito futuro aí. O tal de Métis La exatamente já era o melhor da história. Começo 13 e 3, eu já tinha notado na semana passada aqui. Então, começo 17 3 já aumentou a marca que já era histórica.
0: É, ainda mais para deles a história do número exato para 20 primeiros jogos. É o melhor das 20 primeiros jogos comandando. Então, Green Bay Packers, para a alegria de Everaldo Marques, em breve traremos Everaldo Marques de novo aqui com a gente para falar desse incrível Green Bay Packers do Aaron Rodgers. Então, Green Bay aí vivendo dias fantásticos sob o comando do seu quarterback. O Rafão, vou te fazer uma pergunta. Posso? Ok. Claro. Você apontaria qual time como a maior decepção da temporada até agora? Atlanta Falcons ou Dallas Cowboys?
1: Difícil, né?
0: Eu acho que o
1: Cowboys, eu acho que o Cowboys porque a gente, eu acho que desses, desses dois o Cowboys, mas eu acho que a gente pode botar o Houston Texans nesse meio aí também, né? Mas você acha que... Porque. Ah, eu acho, porque o Texans era time para brigar pra, por playoff, não para ser um dos melhores da, da liga, porque o, o Texans teve uma campanha boa no ano passado. É, ganhou o jogo de primeira rodada, né? Avançou nos playoffs. Perdeu pra, daquele jeito para o Kansas City Chiefs, né? Sim. No Divisional Round. E foi Division ou final de conferência? Agora eu não lembro.
0: Na conferência contra
1: o Tennessee. Ah, É verdade, então foi Divisional Round. Mas é é que assim, eu eu acho que pra mim tá pau pau. o Texans, os dois times do Texas, né? Texans e e Cowboys. Hum. O Cowboys é aquele negócio. Eu acho que o Dak Prescott tá fazendo uma temporada absurda, cara. Se você for ver os números dele, ele tá com 1.690 jardas, né? até agora, passadas Sim. É, a gente estava conversando fora é né, um pace, né, um, se ele continuar nessa toada, é difícil que continue mas se ele continuar assim é, pra, é, uma, é uma expectativa de passar de 6 mil jardas assim, de bater todos os recordes da liga é um negócio absurdo é, mas a, acho que o principal que está pegando na, no, no Cowboys é a defesa porque o ataque funciona, o ataque o deck Prescott está jogando super bem Os recebedores são monstruosos, mas o Ezequiel Elliott é uma decepção, né? Sim. Desde que recebeu o contrato, fez aquela ceninha toda no passado, se recusou a jogar, fez holdout, não sei o quê. O Cowboys foi lá, pagou e aí depois nunca mais jogou, né? Na temporada passada ele já não jogou bem e essa ele já não vem jogando bem também. Mas a defesa tá pavorosa a defesa do, do Cowboys. A gente já previa que a secundária não seria tão boa, mas a secundária tá um absurdo. É... O corpo de linebackers também, ridículo. Que é bom, então...
0: né?
1: pois é, Pois é, a gente via, olhando no papel, era um time bem do decente, esse time do Cowboys, mas parece que nada funciona e que eles não conseguem começar bem os jogos, eles deixam os times adversários abrirem vantagens e aí depois eles têm que correr e eles estão a um sidekick é, bizonho recebido pelo Falcons de estar 0-4 no começo da temporada e isso ninguém esperava, é bem bizarro.
0: não É realmente inacreditável a situação, para exemplificar e deixar clara a história do defesa e ataque, é o terceiro ataque mais produtivo em pontos na temporada, com 126, atrás do Green Bay Packers e do Seattle Seahawks. Mas é disparado, a pior defesa da liga, tomou 146 pontos em quatro jogos. Isso é, uma, é um que negócio isso? grotesco. É, assim, 146 pontos dá o quê? Uma média de 4, 8, 12, 16, 30 e. Sei lá, 35 pontos por jogo. 39, é, 39, não é?
1: 30, é, não, um pouco. 146? Para quatro jogos, é. 35, 70,
0: né? 140, 36, mais ou menos. menos, Uma média de 36 pontos sofridos por jogo é é um negócio absurdo. Se fosse o New York Jets, tudo bem. que a gente sabe que é um time horrível e só vai tomar pau, tudo bem. Agora, para o Dallas Cowboys, que gasta o que gasta, que tem os jogadores com o nome que tem, é uma vergonha. né E o nosso bravo Mike McCarthy começa a campanha dele com o Dallas Cowboys de, de maneira... porque é é uma decepção enorme. Agora, tem o seguinte, o time está 1-3 e ele pode classificar para os playoffs tranquilamente, porque a divisão é um negócio horrendo. É isso. O o Philadelphia Eagles lidera com uma vitória, duas derrotas e um empate. Então, lidera por causa desse empate. Mas, assim, eu acho, ainda acho, que o Dallas Cowboys vai classificar. E é uma divisão que o time vai classificar com sete... O líder, vai ser, o campeão da divisão vai ter sete vitórias. Um negócio assim. Pode ter. Isso ah. é, é assustador, porque a divisão é muito ruim. Muito. É, eu, tanto... é que assim... Fala, pode falar.
1: O que, o que eu acho é, é o seguinte. A gente está num começo de temporada, de uma temporada muito... Acabou de passar o primeiro quarto da temporada, né? De uma temporada muito singular, assim. É, que não teve pré-temporada, eu acho que os times ainda vão se acertar, eu acho que a gente ainda vai ver muita, muito time que começou mal é, dar uma engatada. E do, da mesma forma, a gente vai ver times que começaram bem dando uma rateada mais para final. Mas eu acho que o Cowboys é um candidato a, a, a dar uma engatada durante a temporada, assim pelo talento que tem. Por ser uma situação também que o técnico acabou de chegar, o Mike McCarthy, a gente falava isso antes de começar a temporada também, que quem tiver uma continuidade vai ser beneficiado também. Pega o caso do Vikings, por exemplo. Teve uma continuidade no no corpo técnico, head coach, os treinadores ofensivos, defensivos, tudo. Mas foi um time que mudou completamente a defesa. E a defesa do do Vikings está sendo um absurdo de ruim. Mas tá mostrando sinais de evolução com, os, com o tempo. Como, por ser o time que eu acompanho mais de perto também, eu tô, já deu para sentir no jogo passado, da semana 3 contra os Titans, e agora na vitória contra os Texans, que está rolando uma evolução. E eu acho que vai ser uma, uma coisa que a gente vai ver bastante com os outros times durante a temporada também. O pessoal vai começar a pegar mais o jeito, vai se, vai se acostumando mais. E eu acho que pro Cowboys, por estar na NFC East, é uma vantagem, porque eles engrenando, fica muito mais fácil deles conseguirem buscar uma vaga nos playoffs.
0: Sim, e o calendário do Dallas Cowboys é muito fácil, tô olhando aqui, ainda não jogou nenhum jogo dentro da divisão, então ele ainda tem dois jogos contra o New York Giants, inclusive o próximo, que assim, se perder aí fecha mesmo. Nossa, se perder é para mandar embora o Mike McCarthy é. e toda a comissão técnica. Sim, dois jogos contra o Washington Football Team, que é obrigação ganhar, embora tenha ali um talento na defesa e tal, mas é obrigação ganhar. Dois jogos contra o Filadélfia, que também tá uma negação esse ano. E ainda tem um jogo contra o Cincinnati Bengals e um jogo contra o, o triste San Francisco 49ers. Até lá, é na 15 semana. Acho que o Jimmy Garoppolo voltou, o Mostert voltou, ainda acho que vai ser pau a pau. Mas assim, uhum. ganhando os seis jogos na divisão e ganhando do, do Cincinnati Bengals, ele vai terminar com Já são oito, oito jogos. Já oito, são oito vitórias. vitórias é. Ele, é, ele é líder da. Ele classifica como líder da divisão, porque o Philadelphia não vai ganhar oito jogos. É... Sabe-se não... lá como
1: ganhou o último jogo,
0: né? É. Contra um, um San Francisco 49ers horroroso. Aquele jogo foi um negócio triste. Aí eu fiquei revoltado teve... de.
1: Teve muito jogo ruim nessa, nessa última semana. Esse. Muito jogo ruim. Esse, o jogo, é, Colts e Bears foi muito ruim Sim. também. E Rams e Giants Nossa. também foi péssimo. Nossa, foi horrível. Então, joguinhos para se esquecer ali. Quem assistiu ao vivo deve ter uma sensação de ter perdido três horas da vida
0: facilmente. E tem um outro jogo que eu achei que foi bem fraco também, que foi o Seahawks e Miami Dolphins, porque você imagina que o Seahawks vai ganhar fácil, mas era um time que vai, não vai, fica naquela, e o Miami também não chega. Nossa, foi muito ruim. Enfim, foram vários jogos ruins. Outro jogo ruim foi Kansas City e New England Patriots, né? Que, Que tristeza Foi. O Brian Royer
1: tá fazendo o que Num campo de futebol, cara? Ah, Me diz
0: Aí aí eu vou ser chato de novo E eu vou lembrar Colin Kaepernick não pode ser reserva De nenhuma franquia Mas o Brian Royer pode ser E o o, Steele também, né? Não, e o Nick Mullins Lá no no San Francisco 49ers 49ers. Enfim é, mais uma rodada que mostra que ele teria, o Colin Kaepernick, teria muito espaço na NFL. Para a gente passar rapidinho nesse jogo que foi importante, o Kansas City Chiefs de New England Patriots, eu fiquei bem decepcionado com o, os Chiefs, né? Porque até o final do terceiro quarto, o jogo estava bem disputado, o Chiefs teve uma bela ajuda da arbitragem, teve um fumble ali que. É, eu não lembro se chegou a ser interceptação, que a bola não caiu. ou foi A bola foi recuperada pelo, pelo New England Patriots e provavelmente seria retornada para a mas a arbitragem inexplicavelmente parou. Parou a jogada e foi os Patriots foram prejudicados. E assim, se o Ken Newton tivesse jogado, era um pau a pau total, né? Era porque o. Sim, o jogo... sim, eu tinha muito mais chance. O jogo do Kansas City Chiefs foi muito fraco, assim, os três primeiros quartos, principalmente. E é engraçado. É um time que jogou muito bem na primeira semana. que A gente falou aqui, pô, ganhou do Houston Texans do jeito que quis. Aí ganhou sofrido na prorrogação do Los Angeles Chargers. Aí foi lá e destruiu o Baltimore Ravens. Aí agora ganhou desse jeito também sofrido do New England Patriots. Eu não sei se eles estão nessa de, puta, é um jogo que é fácil... Teoricamente a gente tá meio no salto alto, aí jogo que é bom mesmo jogar. acho que como é bem jogar. isso aí, viu? Entra naquela naquela falta de vontade, porque os dois adversários teoricamente mais fáceis, que os Charles com as lesões e agora os Patriots, sem sem Ken Newton, foi uma dureza, e aí no jogo, dois jogos mais difíceis, eles passearam em campo. Então, talvez o Kansas City Chiefs tenha Esteja aí ainda nessa que você falou, seja um time que ainda vai, não vai, fica nessa, mas eu não tenho dúvida que estará nos playoffs com o pé nas costas e vai dar muito trabalho para quem quer que seja e vai brigar pelo título de qualquer coisa que, que disputar. É... Acho que
1: é a coisa de time que é campeão, né? Os caras foram campeões ano passado. Eles vão é. pegar esses joguinhos aí, esses jogos meia boca, ah, vamos jogar contra Chargers, aí vai naquele. Vai empurrando com a barriga. Puta, o Patriots sem o Kim Newton. Ah, vamos aqui, vamos e, jogar Aquele 1-2 é, um, aqui, aquele feijão com arroz, e a gente vai lá e ganha. Mas é, tem, tem até a estatística interessante de ontem, que foi o terceiro jogo na carreira do, do Patrick Mahomes, que ele não marca pontos no primeiro, no primeiro tempo do jogo ele não dá passe para touchdown no primeiro tempo de um jogo. Os
0: três contra o New England Patriots. Então, e isso é é um perigo, né? Porque o jogo de playoffs que o Mahomes perdeu... O Mahomes não é bicampeão da NFL em dois anos como titular por causa do New England Patriots. Ele perdeu aquela final de conferência lá. Parece que o Bill Belichick sabe como... Segurar, sabe, sim Sabe, sabe como sabe. como segurar ele Então vale ficar de olho E o New England de hoje É o um time do jogo corrido E assim, é uma maneira De você ficar em campo é, Gastar o relógio Cansar a defesa Deixar o Patrick Mahomes fora de campo Então eu tô bem curioso para ver um possível confronto De Patriots e Chiefs Com o Ken Newton em campo, saudável porque, olha, pode dar jogo, viu? Depois de ontem eu fiquei com essa impressão, ainda mais com essa estatística que você passou agora, que pode dar jogo tranquilamente. É... Pois é. Afon, ah, fale rapidamente também da primeira demissão de técnico da temporada, que passou da hora, né? Bill O'Brien não é mais o técnico do Houston, Texas, e nem o general manager. Ele se demitiu, e aí depois veio o dirigente e demitiu o general manager
1: cara, bizarro. É, fiquei surpreso, até postei isso no Twitter ontem, que ele conseguiu a façanha de ser demitido antes do Adam Gaze, que era o técnico é. barbada, que todo mundo fala que vai ser demitido. Como o Jets não jogou essa, essa semana, né, teve, tava na semana de bye, então o Adam Gaze conseguiu uma semaninha a mais e o Bill O'Brien caiu antes dele. Patético, totalmente patético. É, eu... O Bill O'Brien, ele deixa o Houston Texans com a maior folha salarial da NFL, com 209 milhões de dólares de folha salarial, sem o DeAndre Hopkins, que foi trocado para o Arizona Cardinals, sem as duas primeiras escolhas do próximo draft, sem a escolha de primeira e segunda rodada, que pertence ao Miami, na troca do Lermitâncio. Isso. E, cara, e o time com 04. Então, assim, o cara que era técnico e GM, deixar o time assim, primeiro o terceiro técnico desde 2009 a ser demitido depois de quatro jogos só na temporada. Então é uma prova de que tudo deu errado, né? De não fazer o time jogar, de fazer as escolhas erradas e, assim, deixar o time muito na M3 pontinhos. Para no futuro próximo, ainda não é só que o time tá, tá ruim agora, é um time que tá é tá desabilitado, assim tá, tá muito ruim. O futuro deve ser muito ruim para o Houston Texans nos próximos anos.
0: Ele cagou enquanto comandava o time agora e deixou cagado para o restante dos próximos anos, exatamente.
1: Né? Porque... exatamente
0: Olha, realmente, isso aí demorou depois da troca do Deandre Hopkins. Para mim, não tinha explicação. É... Era o cara ter sido mandado embora na hora ou antes para evitarem a, aquela troca. Mas, enfim, Bill O'Brien não é mais o técnico do Houston, Texas. Dá um destaque aí a mais da rodada, antes da gente passar para o nosso bolão. Escolha um. Se você não tiver Acho... ainda, então vai. Depois eu dou o meu. Não, nosso Carolina Panthers, né? Era, Carolina... era esse mesmo.
1: Carolina Panthers está um absurdo. Eles estão jogando muito mais do que a gente imaginava, né?
0: Completamente
1: porque eles tinham perdido o McCaffrey, né? O time que começou 0-2 com o McCaffrey McCaffrey se machucou na segunda rodada. Então, 2-0 desde que o McCaffrey machucou. Jogando muito bem, o Teddy Bridgewater. Sou muito fã dele desde que ele foi draftado pelo Vikings. Ele era para ser o quarterback do futuro no Vikings. Ele sofreu uma lesão horrorosa no joelho, estourou o joelho. É, ainda no, nos training camps, antes da, de uma temporada Ficou um tempão fora Aí o pessoal não dava muito mais bola pro, pro Teddy Bridgewater né? Ele começou a aparecer melhorzinho no ano passado Quando o, o Drew Brees se machucou pelo Saints E ele manteve o time invicto Enquanto o Drew estava fora E ele ganhou essa chance no Carolina E ele tá mandando muito bem assim Ele teve um jogo muito bom contra o Cardinals passando bem em distância, correndo bem quando precisa. É, terminou o jogo com 26-37, né? 26 passes completados de 37, 276 jardas, dois touchdowns, uma interceptação e ainda correu para mais de 32 jardas. Então, parabéns para o Teddy Bridgewater, parabéns para o Matt Gru, que acabou de chegar também como head coach, está tá botando esse time do Carolina no nos trilhos E o Joe Brady, o coordenador ofensivo, que foi campeão é, universitário no, na temporada passada com LSU, montou aquele timaço da LSU de Joe Burrow, do Justin Jefferson, é, e tá fazendo um bom trabalho também no, no Cardinals nesse começo de, de trabalho dele.
0: Cardinals ou do Panthers?
1: Do, do Panthers.
0: Porque o Cardinals, o é, Cardinals né? também tá indo por uma, um caminho de decepção aí nas duas últimas semanas, uhum. Pois é. perdendo para os Panthers e perdendo para o Detroit Lions, mas eu queria destacar também o Carolina Panthers, sem o McCaffrey, olha, um time muito, outra palavra da moda, o time resiliente, porque resiliente, irmão. Porque é um time que perdeu o seu principal jogador, é... vem passando por uma transformação e mesmo assim jogando bem, jogando de maneira intensa, ganhando jogos, que é o mais importante, tem uma defesa interessante com alguns nomes, e assim, vale ficar de olho nesse time, porque ele tem nomes bem interessantes para o futuro. É, jogadores jovens, é, assim várias posições. O, o último McCaffrey, draft foi muito bom para eles. Foi o último muito draft bom. foi
1: bom. O Jeremy Chin, o safety, chegou bem jogando. O Jeremy Chin, o Derrick Brown também. E o substituto do McCaffrey, né? o cara que tem o nome de, de água mineral, o Red Bonafon. Ele, ele fez um jogo muito bom, teve um, conseguiu um touchdown, correu para 53 jardas, recebeu outras 18, então é um time que está
0: tá, tá mandando ver, assim, tá, tá legal de ver. Ah, e tem o, o novo McCaffrey aí, que saiu o McCaffrey original, entrou o nosso bravo Mike Davis aí, que também recebeu. Deixa eu ver Sim. aqui. 27 jadas recebidas, mais 84 corridas e um touchdown. Mas, assim, tem o, você, no draft ainda teve o ietor o Gross Matos, que é um jogador interessante. É, Foi o único que conseguiu um sec nesse último jogo. Sim. O, bom, a defesa tem vários nomes interessantes. É, vale ficar de olho no Carolina Panthers para o futuro aí, porque tem bons nomes. É, inclusive, a gente acho que subestimou demais eu vi Power Rankings nos Estados Unidos colocando o Carolina Panthers como o pior time da NFL. Com isso mas eu, acho nunca, que é,
1: eu nunca é, concordei. É, é, é porque... justificável, Fábio porque era um time que vinha é, numa reconstrução, praticamente, e com um, um, uma comissão técnica nova também. Então, fica essa dúvida de como vai ser a adaptação, mas é uma surpresa muito positiva. Assim.
0: Vai ser você acharia, antes da temporada, que era pior do que Jets e Giants?
1: E Jaguars, né? A gente botava e Jaguars, Jaguars e, que a gente colocava Jaguars Jaguars e, e Panthers, também. né? Que a gente botava muito como, como, como possíveis candidatos a Trevor Lawrence, né? Mas é. não, não tá se confirmando, não. É legal de ver, assim, times que a gente não, não dava tanta bola que, que chegam lá e conseguem surpreender a gente de um jeito positivo.
0: Exatamente, surpresas bem, são sempre legais e o Carolina Panthers é uma das boas surpresas dessa temporada. Rafaão, vamos passar para o nosso bolão? Bora! Então, por favor, passe a nossa classificação parcial e como fomos na última semana, por favor.
1: Até que fomos bem, viu? É, fomos, foram 11 acertos, meus e seus, empatamos novamente. Paulão acertou só oito, ele passou os, os palpites, assim como vai fazer essa semana, ele passou os palpites para gente depois, antes de começar a rodada. Ele passou antes de começar a rodada do fim de semana, aí ele perdeu o palpite da quinta-feira já também.
0: É, tá. Então, já tá mais ele,
1: Pois é. Mas a, a gente entende, né? A paternidade toma nosso tempo. Ele vai querer saber de futebol americano Exatamente. nesse momento? Não. Enquanto ele tá com o filhoto dele? Então, a gente gente entende. Então, ele terminou só com oito acertos. No geral, a gente continua empatado. A gente já estava empatado semana passada. Continua, 42 acertos para cada um. E o Paulão já deu uma distanciadinha maior. Agora está 37 pontos. Está cinco atrás da gente.
0: Muito bem. Paulo Conde, sem novidades, né? Paulo Conde, qual é o... Não tem, né? Jets e Giants não tem o animal que a gente era o golfinho. Se bem que o Miami, pois é. perdeu, o Miami perdeu ou ganhou um jogo ainda? Ele perdeu os quatro? Não, Não ganhou. ganhou um, né? Ganhou do... Ganhou. Ai, sei lá, ganhou Foi, semana, semana passada.
1: passada. Foi... Cadê Miami, 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 Miami? Venga, Thiago, Miami. Sei lá, um time ruim. Nossa, gente, cadê? Aqui, ganhou do Jacksonville.
0: Isso, Foi Jacksonville.
1: No, no Thursday Night.
0: Ah, é, é verdade, aquele jogaço. Nossa senhora. <risos> é... Vamos lá, então. Vamos começar. Só eu e você rapidinho. É, Tampa Bay Buccaneers e Chicago Bears, aleluia. Um jogo bom de quinta-feira. É, o Chicago Bears não é grande coisa, mas vai ser melhor certamente do que os últimos. Tampa Bay Chicago, Brady nossa. contra Foles? exatamente. Acho que um vai, dar um, vai
1: dar um PTSD no, no Tom Brady ali. Será? Vai reencontrar Nick Foles é, mas acho que dá Tom Brady. Da Tampa Bay,
0: eu também acho Tom Brady e Tampa Bay. Uh, três primeiros jogos aqui com muito potencial para não valerem nada, hein? Arizona Cardinals, New York Jets, Arizona Cardinals, né? Embora esteja também cambaleando, mas acho que é isso, né?
1: É, não, não tenho tanta certeza de que vai ser fácil o Arizona Cardinals cambaleante, como você diz, e o Jets vindo de uma semana de bye, mais descansados, está jogando em casa mas acho que o Jets não, não fez por, por merecer nossa confiança para dar uma vitória para o Jets assim por enquanto
0: exatamente uh, Baltimore Ravens e Cincinnati Bengals acho que não tem nem que falar né
1: em Baltimore,
0: é, em Baltimore Baltimore e Pittsburgh Steelers também descansado contra o Philadelphia Eagles acho que também não não tem discussão que vamos de, de Pittsburgh Steelers né
1: Sim, sim. Lá no Grande Ketchup.
0: Exatamente.
1: Duelo da Mostarda, Pensilvânia, né? No caso Mostardão. É... Houston
0: Texans e Jacksonville Jaguars.
1: Houston Texans e Jacksonville Jaguars. Ah, acho que é uma grande chance para o Houston ganhar o primeiro jogo na temporada, né?
0: Eu também acho. Começar o Jaguars enganou, da né? lama. O Jaguars enganou. O Jaguars
1: enganou, né? enganou, enganou. Pegou o um, um Indianapolis ali na primeira rodada Ainda se acertando e tudo mais. Felipe Rivers tinha acabado de chegar, conseguiu uma recuperação. O Jaguars. Quase ganhou
0: do Tennessee. Pois é. Aí perdeu para Miami e Cincinnati Bengals.
1: Isso. Não, vamos de Houston.
0: Vamos de Houston. Olha só. Aqui um dos grandes jogos da rodada, hein? Buffalo
1: Bills e Tennessee Titans. Não falamos desse Buffalo Bills, né? Que foi um jogo bem legal contra o Las Vegas Raiders. Josh Allen continua sendo muito. É um cara muito legal de ver, né? Ele é empolgante, assim, ele empolga. Ele solta uns foguetes do braço dele, mas é engraçado que que ele tá melhorando a precisão dele e tudo mais, mas ele tem que melhorar a constância, porque ele chega a ser cômico, assim, no jogo. Ele solta um foguetaço, passa e viaja 50 jardas no ar, chega em meio segundo na mão do cara. E aí, na jogada seguinte, ele joga um passe de screen no pé do, do companheiro.
0: <risos> é, verdade.
1: Mas a evolução do, do Josh Allen está sendo interessantíssima de ver. É muito bacana. O Buffalo Bills vai chegar muito bem esse ano. Muito Sim. bem. É, é uma das. A gente errou muita aposta no começo da temporada, mas acho que essa é uma das que eu me orgulho de estar de tá dando certo. Assim, Stephon Diggs chegou, está tá arrebentando demais jogando demais, chegou para ser o cara e legal que a troca do Stefan Diggs tá se provando cada vez mais ser uma win-win. Os dois ganharam, porque o lados, Jefferson né? fez uma pu... fez um puta jogo no, no, no na temporada pass... no jogo passado nessa última semana contra o Texas. Segundo jogo seguido para mais de 100 jardas, tá mostrando que pode ser um grande wide receiver para esse time do Vikings e ainda tem outras escolhas que vieram junto com o Stefan Diggs. E do lado do Buffalo, o Diggs chegou para ser o cara e está sendo, para ser a maior arma do Josh Allen e tem funcionado também. É legal quando uma troca é boa para os dois times. Isto tudo posto,
0: você vai votar em quem? Tennessee ou Buffalo Bills? Buffalo. Como o jogo é em Tennessee, eu vou com o Tennessee Titans, descansado, depois de... Tudo bem que tem uma galera com Covid aí, né? Mas... Pois é, é. Não, o time não pôde treinar essa semana que passou, mas eu acho que até lá tudo estará bem. Então, até vou...
1: neste momento em que estamos gravando, terça-feira à tarde, é o, foi o segundo dia seguido sem testes positivos, né? só com testes negativos do, do Tennessee Titans. E tem a previsão de abrir Ou amanhã ou quinta-feira de novo o CT do Titans para voltar a treinar. Então, teoricamente, as coisas estão voltando à normalidade. Exatamente,
0: exatamente. Até uma notícia que eu vejo aqui que é o Pittsburgh Steelers vai abrir para 5.500 torcedores o jogo de domingo contra os Eagles. Capaz da gente chegar no Ixi. fim da temporada. Com... Isso aí para mim era Canindé lotado, velho. Hoje <risos> é, vai então. 5.500 no Canindé ali fazia uma pressão, hein? Pô, era, era clássico. Saudades. Morremos juntos esse ano, hein, Rafão? Quartas de Poxa final. Vida. Juventus caiu, Juventus caiu nos pênaltis e a Lusa caiu para o 15 de Piracicaba depois de abrir 2 a 0 no jogo de ida. Tomou roubado, foi
1: roubada. Foi roubada.
0: Aquele primeiro jogo foi o que decidiu. Foi ah, o dos pênaltis, né? Foram dois pênaltis. Foi dos dois pênaltis
1: mandracaços. Assim.
0: Olha, a situação tá triste. Vamos falar de NFL, que é melhor, porque no futebol a coisa está tá dura para nós. É, é. Eu votei no Tennessee, você votou no Buffalo, uh, Kansas City e Las Vegas Raiders. Bom, eu vou com os Chiefs.
1: Ah, tem que ir de Chiefs aqui. Ainda mais em Kansas City. Mas tem potencial para ser um jogo como o do Chargers. É,
0: porque... Eu... Aqui é
1: o jogo que o Kansas City vai se rebaixar o adversário, vai jogar ali na molezinha. E vai ganhar. E, é. e vai ganhar. É bem provável que ganhe, mas se vacilar, sei não, viu? Não, que não vacile muito.
0: É... Los Angeles Rams e Washington Football Team. Também, embora os Rams tenham decepcionado Bem contra os Giants Mas eu vou com os Rams Contra o Washington
1: Isso aí O Rams que está fazendo um tour pelo leste dos Estados Unidos né Sim. Jogou contra O, o Giants na, na semana passada Jogou contra o Bills na retrasada E agora Em Washington uh... Tempinho fora de casa
0: Olha só interessante aqui Atlanta Falcons e Carolina Panthers e aí hein será cara eu vou com as eu... Atlanta Falcons
1: eu também vou viu eu, Uma a hora gente começou a
0: ganhar né a gente elogiou Carolina não sei o quê mas eu eu ainda vou com o Falcons nesse jogo com muito pé atrás com muitíssimo pé atrás mas vamos, vamos dar um voto de confiança Uh, nossa senhora São Francisco, 49ers e Miami Dolphins Que continua com o Ryan Fitzpatrick como titular Você começa São Francisco São Francisco tem que ganhar esse jogo, né? Tem Se, se ainda quer sonhar com algo é, Tem que ganhar um jogo como esse Então eu voto nos 49ers também uh, Denver, in New England Em New England bom, Eu vou com os Patriots Ken Newton não tem mais sintomas de Covid Então eu acredito que ele jogue Eu vou com os Patriots. Eu vou de Patriots também. Muito bem, porque o coitado do Denver Broncos está esfacelado com as lesões. Outro jogo muito bom, hein? Cleveland Browns e Indianapolis Colts. Vai ser
1: sensacional esse jogo, cara. Vai Vai ser ser sensacional.
0: E é bom que os outros jogos das 5 horas, 5 e pouco, são provavelmente bem fracos no domingo. Então... São Francisco e Miami, não. New England e Denver, provavelmente, não. Depois em Dallas e New York Giants. Então a gente assiste direitinho Cleveland Browns e Indianapolis Colts. Eu vou com Cleveland Browns, que é a diferença que tem, que faz ter um técnico, né? O ano passado tinha o tal do Fred Kitchens lá. Foi uma vergonha, uh-huh. foi uma bizarrice. E agora com o Stefanski, que você tão bem conhece. Ganhou agora do Dallas Cowboys com o Jarvis Landry lançando passe para Tatikal.
1: Foi um dos passes mais bonitos que eu vi na
0: vida, cara. Maravilhoso. Até
1: por ele ser canhoto, fica mais bonito ainda, fica mais plasticamente belo. É muito legal de ver. Sai um foguete da mão do Landry, a recepção do, do OBJ.
0: E o Odell Beckham correndo para touchdown, ele, fez um, ele marcou um touchdown. 50, 50 jardas. 50 jardas, correndo com a bola. Para matar o jogo, né? Estavam três Sim. pontos de diferença. Então, o Cleveland Browns está com um time muito mais dinâmico, um ataque muito mais surpreendente. Então, por isso que eu vou votar no Cleveland Browns para esse jogo. Você já votou não? Também.
1: Apesar, não? Eu votarei também. Eu vou de Browns também, por jogar em casa, por esse bom momento, né? Vão vir embalados essa vitória do, contra o Dallas. Mas vai ser jogão, porque o Indianápolis está começando com uma defesa monstruosa, assim. Sim. É... Já
0: era de se esperar, né?
1: Já era Tem de se esperar, mas o... Chegar. Exatamente. Xavier Rhodes voltou a jogar a bola. Então é uma defesa muito boa. Vai ser um, um bom match assim. Essa defesa muito, muito legal do, do Indianapolis Colts contra o ataque bem dinâmico do Cleveland Browns. Vale a pena
0: ficar de olho nesse jogo 5h25 da tarde No domingo Bom, Dallas Cowboys e New York Giants Dallas Cowboys, né? A que ponto chegou O Americas Game, hein? (risos) Que que absurdo
1: velho Já teve Dallas e Giants Tão bons Até nos últimos anos, né?
0: Ah, sim, né? nos tempos de Peyton Manning Contra Tony Romo De Eli Manning contra Tony Romo Eram grandes jogos Tivemos grandes jogos mas vamos os dois de Dalas Caldas. Olha, Olha aí, aqui <risos> momento chegamos? Será que dá? Será que dá? Eu vou. Sunday, apostar. Eu vou, Sunday eu vou, Night Football. Semana passada você falou. Nah, semana que vem quando você, quando você rocks eu não voto. Aí ganhou o jogo dos Texans e já mudou sua cabeça. Ah. Seattle Seahawks e Minnesota Vikings no Sunday Night Football.
1: Estão deixando a gente sonhar.
0: Então, seu voto vai nos Vikings.
1: É, porque assim, ó, o ataque dos Vikings, não sei se vai ganhar. Eu tô, tô aqui com o coração, mais com o coração do que com a razão. É, eu acho que a defesa vai ser extremamente fritada por Russell Wilson, porque a, a defesa do Vikings está jogando muito mal atualmente, até pelas lesões, né? porque o, o Daniel Hunter, é, no começo da temporada, o Mike Zimmer tinha, tinha dito para a imprensa que a lesão do Daniel Hunter era só um tweak, era só um negocinho, era um negocinho, só que tava um incômodo, agora semana passada o cara teve que ir para Nova York para se tratar, porque parece que a lesão é mais séria do que deveria. Aí a secundária é toda nova e ainda assim, mesmo os caras novos estão se machucando. Corpo de linebackers, o Anthony Barr tá fora também, e aí só com os caras bem meia boca jogando de, de linebacker do lado do Eric Kendrick, que está segurando forte ali do Na meiuca da defesa do Vikings Mas o ataque está tendo coisas muito boas para se empolgar O Dalvin Cook tá jogando demais Demais, acho que só Se você for tentar Ali colocar Talvez só o Alvin Camara deve estar jogando No mesmo nível ou mais que ele O Adam Thielen e o Justin Jefferson Tão bem demais De wide receiver Então o ataque está fazendo as coisas Funcionar assim já está engrenando. No no jogo contra o Titans já foi um pouquinho melhor. Agora contra os Texans melhorou ainda mais. Vamos ver. A defesa do do Seahawks estava bem mal nos últimos jogos. Deu uma melhorada boa no jogo contra os Dolphins. Mas acho que dá para explorar essa defesa não tão boa do do Seattle Seahawks. E pode ser que dê jogo. Vou torcer para que meu Minnesota Vikings ganhe.
0: Depois de tudo isso que você falou, eu vou votar no Seahawks.
1: É isso. Não, mas eu já imaginava que você votaria.
0: <risos> é, último jogo da semana: Los Angeles Chargers e New Orleans Saints. E New Orleans. E aí? New
1: Orleans mesmo? New Orleans, New Orleans. Não tem, não tem muito que inventar aqui.
0: Muito bem. Então encerramos assim o nosso bolão dessa semana. Eu e Rafael Mate seguimos na liderança. Paulo Conde envergonhando a nação dos novos pais com um desempenho pífio e patético no bolão nesta temporada. É isso, meus caros ouvintes. Vamos encerrando aqui o nosso episódio 50 do podcast Primeira Descida. Mais uma vez, eu vou agradecer a vocês por permitirem que a gente chegasse a essa marca. É muito legal ter vocês com a gente nesse período todo. É, esperamos que venham mais Muitos bolões e venham mais muitas Muitos episódios pela frente Muita coisa para acontecer ainda Na NFL e a gente vai continuar Então agradeço a vocês mais uma vez Por estarem com a gente Nessas 50 edições E um abraço especial para o nosso fiel ouvinte Sidney Pinheiro Que está sempre com a gente Sidney Pinheiro, um abraço para você Rafão, parabéns mais uma vez Aproveite o seu dia de aniversário Trabalhando, que é o que você está fazendo E... Até semana
1: que vem. Ah, obrigado. Obrigado pelas palavras, pelos parabéns. É muito especial gravar durante o aniversário. É legal, gostei. É... Obrigado aos ouvintes. Obrigado a você que nos ouve, a você que nos prestigia. E até semana que vem. Voltaremos.
0: Isso aí. Voltaremos semana que vem. Lembro a vocês para se inscreverem e assinarem o podcast Primeira Decida nas plataformas de podcasts por aí, você também encontra a gente lá na página do GE do futebol americano, nas fomes do GE enfim, você acha a gente onde quiser semana que vem a gente volta com mais um episódio do podcast Primeira Descida. toda terça-feira, uma nova edição no ar fica aqui meu agradecimento mais uma vez a vocês e tenham uma ótima semana um abraço e até terça-feira que vem